0: Olá pessoal, aqui é o André Santos e juntamente com a Débora Espadoto estamos lendo As Vidas de Chico Xavier um livro escrito por Marcel Souto Maior e hoje então dando continuidade no capítulo O Aprendiz de Curandeiro vamos iniciar nossa leitura do dia de hoje então No fim do ano, cientistas russos se candidataram a estudar o fenômeno mineiro. Fizeram uma proposta a Chico. E se ele se submeteria a seis meses de testes em Moscou, ele receberia em troca 300 contos de réis. O jovem ficou tentado. O dinheiro era suficiente para construir 50 casas populares. Uma fortuna para quem ainda estava às voltas, com a primeira prestação das oito do seu chapéu novo. Emmanuel entrou em cena e quebrou as ilusões do candidato a cobaia. Diz o Emmanuel, se quiser ir, pode ir, eu fico. Chico precisava ter cuidado. A tal harpa melodiosa citada por sua mãe poderia enferrujar se ele cedesse à ambição ou ao orgulho. Para evitar o perigo, começou a castigar o próprio ego com golpes diários e contundentes. A autoflagelação partia de um pressuposto simples. Ele não era nada. Os benfeitores espirituais eram tudo e mais um pouco. O segredo do sucesso abrir mão de si mesmo. Aquele que quiser ser o maior, que se faça o servidor de todos. Lia isso no Evangelho e acatava. Em sua campanha anti Chico criou ao longo da vida alguns slogans para se defender dos elogios. Sou apenas Cisco Xavier, era um deles. Ele fazia questão de proclamar a própria absoluta insignificância, afinal de contas era um servidor quase inútil da doutrina espírita, o mais pequenino de todos, um, o aprendiz de curandeiro, um nada mais imperfeito que os outros, a lista de metáforas autodepreciativas crescia a cada ano, e Chico se, se, Chico se apresentaria como um graveto que se confunde com o pó. Um animal em serviço, uma besta encarregada de transportar documentos dos espíritos. Uma tomada entre dois mundos. Nenhuma das frases de efeito afastava os devotos e os bajuladores. Um dia, diante de uma mulher quase de joelho a seus pés, ele apelou. Não me assim, é desconcertante, não passo de um verme, eu não passo de um verme no mundo, e no mesmo instante ouviu a voz de Emmanuel, não insulte o verme, ele funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus em nossa missão. Daí então em diante, Chico preferiu se definir de vez em quando como subverme. Para os admiradores, tanta humildade era mais uma prova de santidade. Para os adversários, era pura demagogia e vaidade. Chico lutava para ser o servidor de todos, ou seja, o maior. Um dia, o rapaz se empolgou e apostou nos elogios feitos a ele. Uma carta enviada de um centro espírita de Belo Horizonte definia sua presença numa sessão como indispensável. Chico pediu a Rômulo Joviano dois dias de licença na fazenda Modelo e embarcou no trem rumo à capital mineira. No vagão, ele foi surpreendido pela aparição de Emmanuel. Então ele disse... Você se julga indispensável e, por isso, rompeu todos os obstáculos para viajar como quem realiza uma tarefa fundamental. Já refletiu que o serviço do ganha-pão é indispensável a você? Bom, Chico desceu do trem e tomou outro trem de volta. Até ele se aposentar, ele não faltaria um dia de trabalho. Os problemas se sucediam em Pedro Leopoldo. O número de pessoas à procura de Chico Xavier aumentava e muitas delas já iam até a Fazenda Modelo pedir socorro. Rômulo Joviano começou a se irritar. Era preciso encerrar aquela romaria no horário do expediente. E numa tarde, uma mulher desesperada chegou ao escritório e foi barrada pelo patrão de Chico no meio do caminho. Para despachar a visita, ele garantiu que seu empregado estava em casa. Minha mulher foi até lá e recebeu a informação verdadeira, que Chico estava no emprego. Irritada, ela voltou à fazenda modelo e ouviu outra mentira. O datilógrafo tinha saído a serviço. Após resmungar um palavrão, ela desapareceu batendo saltos no chão. À noite, ela foi a primeira a entrar no centro Luiz... Gonzaga Ela nem pensou duas vezes Avançou contra Chico Xavier e encheu seu rosto de bofetões Com a voz e as mãos trêmulas, ela berrou Está pensando que eu tenho tempo para andar atrás de você Para cima e para baixo? Vai já para aquela sala Você vai me dar um passe agora, cachorro Chico ficou paralisado Não conseguiria ajudar ninguém precisava estar calmo para transmitir energia positiva. Emanuel, com mais um conselho. Emanuel apareceu com mais um conselho. Converse com ela, mostre compreensão. Ainda com o rosto ardendo, ele tomou fôlego e começou a se desculpar. A senhora me perdoe por ser uma pessoa tão ocupada. Não pude atendê-la em meu emprego porque meu chefe não permite. A senhora compreende. Estou ali para servir a empresa que me paga. Eu não posso ser demitido porque tenho irmãos para ajudar. E a mulher começou a chorar. Chico voltou ao normal e obedeceu a ordem. Quando ela virou as costas, ele perguntou ao seu companheiro invisível se não teve razão de ficar irritado. Diz Emanuel, então. Você está com razão, mas ela está com a necessidade. Para se acalmar, se lembrou de um dos mandamentos ouvidos de Emmanuel. Sua missão é formar livros eleitores. Formar leitores é suportar suas exigências sem censuras. Formar livros é se esquecer de você. No dia seguinte, quando chegou à Fazenda Modelo... Chico foi recebido pelos olhares inquisidores de Rômulo Joviano, que ele dizia que inchaço era aquele no rosto do funcionário. O Chico disfarçou e disse, bati na porta. E preferiu o silêncio quando o patrão retrucou Dos dois lados? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Né? E essa história é bem interessante, cada vez mais interessante. E a gente vê... A maneira como o Chico se autodescrevia, né? Se ele foi o ícone, o ícone espírita, como foi, né? Se ele trabalhou tanto como ele trabalhou e ainda se dizia insignificante, imagina quem somos nós na fila do pão, né? Para refletir um pouco. Então, espero que vocês tenham gostado da minha leitura do dia de hoje e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.